1: somit herzlich willkommen zur Cash-Frequenz-Folge 200, genau, <lacht> 307. Wir sind da doch schon ein bisschen weiter. Entschuldigung, ich war die letzten 100 Folgen irgendwie, glaube ich, nicht dabei. Keine Ahnung. Ja, war die Pause zu lang. Die Pause, die Pause war zu lang. Hast du mal eine Woche Pause dazwischen? Aber wie ihr schon hört, sind unter anderem nämlich auch der Björn heute wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk. Natürlich. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir ja... Äh, Terminliche Gründe. Ich, ich hatte Hochzeitstag, der liebe Dirk hatte Geburtstag, somit ist es dann ausgefallen, wir wollten den Björn hier nicht alleine ins Rennen schicken. <lacht> <lacht> Sonst hat der kein Gesprächspartner, ist ja auch doof. Ja. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier und dann natürlich die Frage, wie geht's euch? Wie habt ihr die letzten anderthalb oder knapp zwei Wochen denn verbracht?
2: Äh, mit Cachen und äh, mit roten Autos. <lacht> okay.
3: Mit Cashen, mit Geocaching-Workshop und nachher Begleitung, was aus diesem Workshop rausgetropft ist.
1: Ah, okay. Ich hab's auch. Ich habe ein wenig mit Cashen verbracht, mit Lernen eines 3D-Druckers und äh, Aufstiegsfeier hatte ich auch noch von der Dartmannschaft. Somit äh, war irgendwie alles dabei.
3: Ja. Ich hätte sogar noch einen Cache im, im Ausland gemacht, weil ich äh, noch nach Holland beruflich musste. Insofern ist Cachen auch nicht so kurz gekommen, hatten auch noch so ein bisschen nettere Sachen gemacht und wie gesagt, dann durfte ich äh, freiwillig bei der Schule mitmachen und die haben dann zu ihrem 35-jährigen Bestehen einen Geocaching-Workshop unter anderem anbieten wollen für die Kinder. Und die haben dann im Workshop dann einen Multi gemacht, der dann einen Tag später am Samstag dann auch mitbegleitet werden musste. Ah, okay. Ach, cool. Also mal was ganz anderes. Aber ich fand das schon interessant. Morgens kam dann irgendwie bei dem, bei dem Schulevent, event eine Mutter direkt mal angerannt. Ah, mein Sohn hat gerade, das müssen wir unbedingt mal machen, erklären Sie mir das mal bitte.
1: Naja, viel, viel Cash war jetzt. Nee, das ist heißt jetzt nicht viel. Wir haben ja hier, hier ist vor einiger Zeit mal eine Runde rausgekommen. Alles Tradis. Die ich aber sehr, von der Grundidee sehr nett finde. Und zwar dreht es sich darum, um, wo früher Schlösser, Burgen. Geisterhäuser, so die üblichen alten Geschichten halt, ne, wo die früher mhm. in welchen Orten die standen und immer wirklich immer eine nette Story dahinter geschoben. Wenn mal, teilweise hast du noch ein paar Mauerreste da, mittlerweile ist fast alles überbaut, aber so von der Grundidee fand ich dann eigentlich ganz cool, dass du mal von der Geschichte her, wie jetzt wir, wo ich jetzt war in Campen drehte sich halt um so ein Geisterhaus, so äh, camperhus hieß da, -Hus hieß da wohl früher. Und da soll wohl, soll wohl Geistergeschichten stattgefunden haben. Ist halt für mich sehr interessant, weil da natürlich alles lange, lange vor meiner Zeit passierte, und so mittlerweile über, geba drüber gebaut wurde, mal so die Geschichte auch so ein bisschen auch von gangelt und so weiter. Ne? Weil gibt gibt's wohl eine Stelle, wo der war, ähm, unten, wo jetzt mittlerweile Freibad ist. Also ich kenne es nicht anders, nur Freibad und Minigolfbahn. Und da wohl früher ein großes Schloss anwesen gestanden. Durch so ein Cash kommst du an die Geschichte auch mal dran, ne? So. Zumindest, ja, hätte hättest wahrscheinlich auch anders rausgefunden, aber so macht er das Ganze ein bisschen einfacher. Die Serie finde ich sehr interessant, da habe ich dann so zwei, drei Dinge davon gemacht. Ein paar fehlen mir noch, dann musste ich nämlich auch noch Bonuszahlen aufschreiben, Da gibt es noch einen Bonus für. Und da war ich jetzt zwei, drei gemacht und einer war direkt gegenüber von da, wo ich eh hinfahren musste. <lacht> dann kannst du auch noch schnell rüber zum Ortsschild wandeln und da den, den, die kleine Dose eben kurz bergen und signieren.
3: Also hast du dir auch erste Klebebüchchen eingefangen und die Punkte gemacht?
1: Ja, da komme ich ja nicht drum drumherum. Ich komme immer drumherum, das Letzte davon zu kriegen, aber das Erste kriege ich immer.
2: <lacht>
1: <lacht> Von daher.
2: Ja, ich habe mich einmal so ein bisschen um meine eigene Challenge, die ich mir auferlegt habe, gekümmert, äh, unseren Landkreis mal sauber zu kriegen. Äh, ich habe jetzt noch 59. Es ist schon deutlich runtergegangen. Ja gut, da wird auch ein bisschen wieder noch was kommen, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist schon deutlich runtergegangen. Äh, war noch auf einem sehr schönen Event, da werde ich dann zu gegebener Zeit dann noch was dazu erzählen. Ja und darum herum natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gecashed. Ja, ja,
1: Zumindest... Äh es ist es überschaubar, was du noch da ist, momentan machen musst. Ne? Damit du die ja. Aufgabe irgendwann mal erreichst.
2: Ja, es wird, es wird weniger, ja.
1: <lacht>
2: ist natürlich dann auch wiederum auf der anderen Seite blöd, wenn du dann mal was brauchst. Ne? Mal so für bestimmte Tage oder sowas, dann wird es schon eng. Ne?
1: Ja. Wie wir eben gelernt haben, kann man die Jasma Challenge insgesamt viermal machen. Okay. <lacht> haben wir eben gelernt. Der Patrick war so auskupsfreudig, weil er sagte, ich stehe schon das zweite Mal davor und der Mati sagte, wie die kann man doch nur einmal machen und nein, es muss wohl so sein, dass du, dass du die viermal machen kannst, also insgesamt, wenn auch mit neuen Caches, also diese Caches ja, ja. Du dafür brauchst. Wusste ich vorher auch nicht, war aber mal nett zu erfahren, dass die Möglichkeit besteht, die insgesamt viermal zu füllen.
3: Ich bin tatsächlich da eine der wenigen, die ich tatsächlich im Moment noch total auf der skip habe. <lacht> mal gucken, wenn ich mal in der Zettler-Ecke bin,
1: vielleicht wird das damit akuter. <lacht> das wird bei mir nie akut, aber ist egal. Ich finde es trotzdem schön, dass man es machen kann. Ja, die, die, Gefahr, die Frage
3: ist ja, wie oft kannst du die noch viermal machen? Nur weil die Gefahr ist ja immer, dass irgendeiner von den alten verschwindet. Ja, ne? okay. Die Gefahr hast du natürlich.
1: Ja, warum ihr euch wundert dass wir jetzt erst starten, wir hatten vorher noch ein kleines Geplänkel mit zwei Leuten, die das Akku-Event besucht haben, das bekommen die aber auch noch zu hören. <lacht> Soll ja nicht umsonst Part gewesen sein, die Aufnahme. Ja, aber erst in der Konserve. Genau, aber erst in der Konserve, weil ich sag mal 90 Prozent von den Leuten, die hier waren, haben das eben schon gehört, <lacht> da möchte ich jetzt ungern nochmal einspielen, vor allem muss ich das erst bearbeiten. Ähm, wenn ihr das hört, ist es eh zu spät, die Aufnahme wird auch erst morgen kommen. Ich weiß, das interessiert jetzt die Leute nicht, die das jetzt gerade erst hören, weil <lacht> ihr könnt es ja eh nicht mehr ändern. <lacht>
3: Aber im Grunde, die Konzerne wird doch noch mal
2: zuhören, ne? Genau. Ich habe ich hab mich heute etwas verspätet, ich durfte heute auch noch mal mit dem roten Auto spielen. und ja, irgendwas ist immer... was.
1: Ich ja. habe mein, hab meinen 3D-Drucker gerade mal ausgemacht. Ich wollte eigentlich was drucken, aber ich gesagt, ich weiß nicht, wie laut der ist bei der Aufnahme. Da habe ich mir gedacht, so, ah, nee, doch noch nicht.
3: Und dass die, nicht ganz leise sind, wissen werde. wo wir mir das Ding gelaufen lassen. Ne?
1: Genau, das habe ich bei der letzten Aufnahme gehört. Genau. Ja, ja und somit würde ich sagen, drücke ich mal ein Knöpfchen weiter und wir kümmern uns mal um das Feedback. Kommentare. Genau. Da haben wir nämlich auch welche bekommen. Und zwar hat uns der Stefan AK kaiserswerter geschrieben. Das war der mit den ALCs, worüber wir ja berichtet haben. Und er schrieb, hallo zusammen, der Link zur Liste mit den bisher realisierten und geplanten ALCs funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das Ganze. Hat den Link nochmal reingestellt. Das hat sich mittlerweile äh, von aufgeklärt, weil ich hatte ja nochmal in der Folge nochmal gefragt, äh, warum, wieso, weshalb. Da muss wohl beim Kopieren irgendwas schiefgelaufen sein. Also der, der mir den Link, ähm, der Sharky, der hat mir den Link ja rüber geschickt Und beim Verschicken hat das Programm oder hat wohl Telegram das, den Link irgendwie gekürzt. Und somit konnte man nicht drauf zugreifen. Ja, ich habe mir jetzt den aktuellen, und das ist wirklich sehr übersichtlich, guckt euch das gerne nochmal an, wenn ihr da Interesse dran habt. Zusammenfassend gesagt ist die Strecke von Essen-Baldeneysee Bal bis zum Kölner Dom komplett belegt. Das alleine sind knapp 100 Kilometer. Auf der Nebenstrecke von Kettwig bis Düsseldorf-Lambertus fehlen noch circa zwei Etappen. Neuss Richtung Aachen gibt es zwei Etappen. Eine Etappe soll in Münster entstehen. Dortmund und Wuppertal, Bayernburg bis Kölner Dom, das sind drei bisher realisiert und weitere drei bis vier sind geplant. Eine Etappe geplant auf der Strecke Nimmwegen-Mörs. Krefeld und Neuss, ab Meerbusch zwei realisiert und vier geplant. Bis Quirinus, Münster, Neuss. Abstecher, Hösel, Homberg, Ratingen ist komplett. Es läuft also. Gruß, Stefan Acker, Kaiserswerter. Ja, dazu nehme ich mir direkt den zweiten. Ach ja, zwei Labs in Bingen und eine ein bis zwei in Köln, Bonn auch noch. Ja, also könnt ihr, die Liste ist sehr, sehr aktuell. Da könnt ihr euch gerne mal reingucken. Vielleicht ist für euch ja noch was dabei. War auf jeden Fall mal sehr interessant, wie das Ganze sich so füllt. Also, Nochmal vielen Dank, wie gesagt, der Link, der wurde irgendwie gekürzt von dem Programm und dann hatten wir uns gewundert, aber bis wir das festgestellt hatten, hattest du ja Gott sei Dank auch schon geantwortet. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Glück bei diesem Unterfangen.
3: Da kannst du ja tatsächlich noch hier was im Wesen machen, wobei ich tatsächlich überlege, ob ich irgendwo woanders nutzen muss, mein Credit. Ich hätte sogar zwei Fahrten, wo was drauf wäre.
1: <lacht> ja, siehst du, da kannst du ja belegen. Hab dich nicht so. Du wirst noch mehr von Groundspeed kriegen irgendwann.
3: Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich ja schon, schon zwei und ich
1: weiß das noch gar nicht. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Ja, wer, wer weiß das schon so ganz genau? Ich habe einen Aktiven, das,
3: das weiß ich. Da ist ja schon
1: mal etwas. Ich noch nicht. Ich habe nur auf so eine Aktion gewartet. Ja. <lacht> Geschrieben hat
3: uns ja auch noch der, der Zag hier. Ähm, hat sich auch noch mal gemeldet zu der ALC-Runde. Ähm, dass das ja eine coole Idee wäre. Ähm, aber echt aufwendig. Äh, mal sehen, ob sich einer meldet. Wie wir gesehen haben, wer den dropbox tings mal aufmacht, im Chat habe ich den jetzt auch schon mal reingepostet. Es äh, sind schon einige, die sich da gemeldet haben und da schon mitmachen. Ähm, dann hat er noch so über das Lumen-Monster, <lacht> was der liebe Markus ja getestet hat und dass er sich die Bilder zu angeguckt hat, auch gesagt, was für ein Wahnsinn. Und sehr beeindruckend. Ähm, die Frage ist, wie ich, wer braucht es? Ähm, zum Cashen brauchst du es garantiert nicht, würde ich behaupten. Man kann ja auch übertreiben, ja, aber dieses mit dem äh, größer, schneller, mehr Licht, das war ja eigentlich immer schon so. Ne? Schöne Grüße, Tag.
1: Ja, das ist doch schon mal super. Dann haben wir da nämlich auch was. Dann würde ich sagen, kann ich ja rein theoretisch direkt zum nächsten Knöpfchen gehen. Wa? Wo haben wir denn da?
3: Aktuelles aus der Szene.
1: Genau. Und dann kommen wir doch direkt mal weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir hier zu dem aktuellen ALC-Cast, die wir eben rausgefunden haben, ein, noch einen Artikel vom, noch ein Geoblog, der sich mal da beschäftigt, die Entwicklung der LabCast in Deutschland sich zu betrachten. Nachdem er jetzt quasi in Groundspeak im Mai neue Credits angekündigte, gab es dann die einige befürchtet, dass nun eine Flut von neuen labcaches kommt.
2: da hat, er, glaube ich, drei
1: Wochen danach schon mal so einen kleinen Einblick gemacht. Genau, und jetzt hat er sich nach drei Monaten nochmal damit auseinandergesetzt, wie es denn aussieht. Obwohl ich das immer noch, also Stand von vom 22. August, der Stand äh, gab es 43.000 Labcash in Deutschland, die von circa 5700 unterschiedlichen Ownern veröffentlicht wurden. Was Pi mal Daumen siebenhalb Labcash pro User entspricht. Da, ich finde das schon, das fand ich schon viel. Da ich, also mit der Zahl hätte ich jetzt nicht gerechnet.
3: also ja, andere, Das glaube ich dadurch kommt, dass ja teilweise das ja auch über die Events geht und dann wahrscheinlich auf einem Account sitzt, ne? Das ist so meine Vermutung, die du da hast, aber die die interessant fand ich die Zahlen, die er auch so drin hatte, wo du mal die Jahre so siehst und was so gelaufen ist und vor allem, dass du 2020 nochmal einen richtigen Schwung drin hattest, wo die dir ja mal da so ordentlich ausverteilt haben und 2021 doch deutlich weniger und jetzt wieder mit dem Verteilen ein bisschen angezogen haben. Ne?
1: Ja, okay, ich meine die natürlich dann 2021 abgeflautet hat, das Ganze ist natürlich damit zu erklären, dass die Publish-Welle halt deutlich abschwingt, weil halt die Anzahl dieser Credits halt auch limitiert war, ne, zu dem Zeitpunkt. Wir er schreibt, und in 2022, als jetzt halt im Mai neue Credits vergeben worden sind, gab es halt nochmal einen Schwung, aber trotzdem noch, ich, ich runde jetzt einfach mal auf, knapp 10.000 weniger wie äh, 2020 er naja,
3: stellt dir selber zur these auch dass das auch so ist dass das halt eher eine ergänzung ist und halt nicht äh, das klassische Geocaching ersetzen wird äh, weil das halt doch mal eine ganz andere nummer ist ne
1: das denke ich mir auch ja
3: und dass ich halt Anfang... auch noch nicht viel dran getan hat das ist ja auch so ein bisschen das ähm, was er dann auch darstellt dass der eigentlich nicht so viel mal möglichkeiten hinzugekommen ist was draus zu machen du musst halt schon sehr kreative ideen oder sehr tolle orte haben die du zeigen kannst damit ne
1: also ich meine, klar, man hätte davon ausgehen können, dass das mehr wird, wenn, wenn man 5700 Owner hat, die halt auch die Kriterien erfüllen, sag ich mal. Ähm, hat zwar noch mal ein kleines bisschen Belebung mit sich geführt, das Ganze jetzt die Credits noch mal rauszuhauen, aber mehr auch nicht. Ne? Ich denke, das wird dann auch so bleiben. Wie schreibt er auch, das ist halt äh, auf keinen Fall die Lösung für die sinkenden Publish-Zahlen. <lacht> Nein. Das Ganze. <lacht> Na, ich bin mal gespannt, vielleicht haben sie, wie wir ja eben noch erfahren haben, ähm, scheint es ja so zu sein, dass man auf dem Event auch mehr auch drauf gelegt hat beim HQ, zu fragen, was stört euch, was kann man besser machen. Da bin ich mal gespannt, ob man davon nochmal eine Statistik sieht. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich meine, mittlerweile, an, wie gesagt, an verschiedenen Stellen, wie jetzt hier mit dem Jakobsweg, haben die, haben die Dinge auch wirklich Sinn. Äh, aber äh, der klassische Cashen wird es wohl nicht ersetzen können. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Hey, das kannst, kannst du halt immer kombinieren mit einem Bonus oder sowas, sag ich mal, gerade wenn du eine Stecke hast, wo du halt nichts anderes machen kannst, ne, als virtuell was zu tun. Wobei dann die Sache ist, das ist natürlich auch einfacher und zugänglicher für den Bediener wie ein Vergo, aber ein Vergo finde ja immer interessanter. <lacht> Weil einfach mehr geht damit, ne? Ja. Dies ist aber halt auch aufwendiger zu erstellen.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist halt das Problem. Ja. Da musste ich schon mit der Programmierung ganz schön reinhängen. Ja, das ist nicht aber, mal klar, eben zusammengeklickt, wie du
3: in Let's zusammengeklickt hast, ne?
1: Nee, das doch. nicht, aber selbst da hast du ja auch, haben ja auch die Erfahrung, die ich jetzt mit den Dingern gemacht habe, mit so, Vergos, Da gibt es halt auch wirklich die extrem guten. Ja, ich erinnere mich da an, an, an zwei, drei Stück, die wir immer beim Kescher, äh, wie hießen das nochmal? Könschnack? Nee, wie hießen das doch, doch, ne? Ja. Wo wir waren, gemacht haben, die von die Tante Tilly programmiert hat, die waren ja echt, also die waren richtig, richtig gut. Und dann gibt es halt so Sachen, wo du nach Aachen fährst und denkst ja so, super, drei Stationen, klick, 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 du bist durch. So, man so, ja toll. Da, da. Also quasi nicht Nichts, das. So, der also, Ja, genau. <lacht> <lacht> Weiß ich, gibt es halt gut und schlecht und bei Lappcash aber genauso. Ne? Ich erinnere mich an den, den wir auch mal schon mal drin hatten, wo ich in Dänemark war, in Urlaub, der durch die Stadt da ging. Ähm, der war super gemacht. Ne? Also du kannst dann auch schon viel mitmachen und das war... Also, auch was man angeht, der war ja wirklich mit, mit, mit Videos, so Erklärungen und so. Also, du kannst da schon gut mitarbeiten. Muss ich aber darauf einlassen, nicht damit genauso beschäftigen wie mit Real Algorithmen. Ansonsten kommt halt nichts Sinnvolles bei raus, wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie du die ganze Sache wahrscheinlich angehst. Ja, was Groundspeak auch angegangen ist. Sie wollten einen Weltrekord machen. Hat so nicht ganz geklappt. Das nehmen wir schon mal vorweg. Ein bisschen was gefehlt. Ein bisschen was. Ah, es ah, wundert mich ein ah, wenig. Aber
3: es gab das Klebebildchen.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gewundert, dass das Kle Klebebildchen, ich meine, es war es ja schon mal erfunden, das Klebebildchen. Ja, dann, dann machst du da halt nicht das Klebebildchen, weil der Weltrekord geknackt worden ist, sondern das Klebebildchen dafür, dass du dran teilgenommen hast also und versucht, das.
4: <lacht> versucht hast.
1: Man kann das Ganze natürlich auch schön reden, wenn man dann will. <lacht> so. Genau. <lacht> Es ist natürlich ja, schon wir, mal da, da muss bis, man ja auch verteilen.
3: Sind wir bis 112.477 Geocacher gekommen. Das, ich weiß die Zahl gar nicht mehr im Kopf, was wir hätten kriegen müssen, 123.000 ja, so grob oder so sowas. Was. Ja.
1: Grob 123, 124.000 glaube ich waren das.
3: Ja. Aber wie gesagt, ist ja nicht umsonst so, dass das Ding aus 2013 ist. Das war noch eine Zeit, wo das noch ein bisschen aktiver war in der Szene. Ne? Ja, wo die Events auch größer
1: gerichtet. waren. Ich Hätte damit gerechnet, dass das, gerade weil so viel zusammenkam, ähm, dass man eigentlich alles loggen konnte, was man wollte. Das haku event war auch noch. Ich hätte damit gerechnet, dass man das hinkriegt. Das stört mich jetzt nicht minder, dass das nicht geklappt hat, dann ist das halt eben so. Ja. <lacht> Dann probieren wir halt beim 25. Jubiläum nochmal aus. Das ist ja auch wieder bald.
3: Hoffentlich ohne eine große Pandemie und dann zu passenden Uhrzeit, ne? also zum richtigen ja. Datum.
1: Ja, sie hatten ja noch bis an den Mittwoch nach dem Event gewartet, wahrscheinlich aber viele Leute ja auch immer erst nachloggen ne? und dann erst nach Hause müssen und
3: ja, das fand ich übrigens auch ein bisschen, es gab zwischendurch mal so eine Flaute, so am Anfang haben sie relativ viel den Counter aktualisiert mhm. und dann irgendwann hört, dass sie gar nichts mehr. Und hast du so, also, okay, so mindestens ab und zu mal Hallo sagen, dass du noch am zählen, seid, wäre mal nett gewesen. Das hat echt gedauert,
1: bis da was kam. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, den letzten Stand, da waren, waren wir so bei 110.000 und wenn ich da so gucke, ist dann nachher nicht mehr, in Anführungszeichen, nicht mehr allzu viel passiert. Ja,
2: ja das wären dann noch so ein paar Nachfolger gewesen sein.
1: Ja, ja, genau. Ah, ja, ist ja genug kein Beinbruch, meine Güte nochmal. Dann haben wir es halt nicht geschafft. Klebebildchen haben wir trotzdem bekommen, juhu. Eben. Also von daher, wenn es schon mal gezeichnet ist, kann man dann auch benutzen.
2: Genau. Und dem hat sich auch der noch ein Geoblog dem Thema angenommen.
1: <lacht> ja, genau. Oh, Ge Wo Der geheime Weltrekord. Leider hat es nicht geklappt.
3: Er stellte die These auf, dass es äh, viele Leute einfach gab, die es doch nicht mitgekriegt haben, ähm, weil die halt vielleicht keinen Blog lesen, keinen Newsletter kriegen und auch nicht ähm, den Medien wie uns zum Beispiel äh, lauschen. Ähm, dass es eventuell cleverer gewesen wäre, das einfach mal äh, auf der Homepage oder sowas, also gerade auf der geocaching.com-Seite direkt mit zu verlinken und äh, sichtbar zu machen.
1: Ne? Äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es doch einfach genug Leute, die den Quatsch nicht interessiert.
3: Das jetzt. kommt, glaube ich, zusätzlich dazu. Aber ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Mutter mal frage, die hat das bestimmt gar nicht wahrgenommen, dass da irgendwas gelaufen ist. <lacht> die cached ja auch, aber das hat die bestimmt nicht mitgekriegt.
1: Obwohl ich dann super fand. Ich meine, im Endeffekt wurde einem ja wirklich leicht gemacht. Wir hatten genug, was man loggen konnte an dem Samstag. Dazu gab es ja noch diesen Locationless äh, mit einer sehr niederschwelligen Logbedingung.
3: Also, ein, den muss ich noch loggen? Dann habe ich noch gar nicht gelockt.
1: Ja doch, dann ist der, den ich gelockt habe. Ja, ich weiß, was Ich habe da ein Bild aber, für, aber ich habe noch nicht gelockt. Ja. Aber ähm, und ich fand den Vergleich so cool. Also im Endeffekt waren es beste Voraussetzungen. Im Endeffekt waren am Samstag weltweit weniger Geocacher unterwegs als Besucher beim Konzern von Helene Fischer in München. <lacht> <lacht> Wenn man das mal so vergleicht, ist, dann wirft kein gutes Licht. <lacht> Der geht ja freiwillig so um Helene Fischer. -Kotze. Ich kann euch die Soulman äh, ans Herz ans Herz bin. Die sind wahrscheinlich besser. <lacht> ja, aber das ist das halt schon eigentlich schade drum. Ich meine, die haben ja wirklich alles dafür getan, um das den Leuten so leicht zu machen, wie möglich. Ne? Also Die Schwelle, irgendwas zu loggen, war ja wirklich sehr gering. Aber wie auch da, und das hat halt nicht gereicht. Ich weiß nicht, von, von der Werbung her, ja, aber willst du noch mehr machen auf der Homepage? Wie oft guckst du auf der Homepage, ob es gibt? Also,
3: ich... Da ich nicht ich... mal was am Planen bin, ähm, ja. tatsächlich mal wieder mehr, aber ansonsten tatsächlich bin ich mehr mobil, wenn unterwegs am Gucken.
2: Genau, wollte ich mich gerade sagen, also das merkt man immer mehr, dass die Leute äh, ja, über die Webseite immer weniger arbeiten. Heißt
3: es gibt machen. halt Sachen, der hat er ja in seinem Artikel da drin, prang er prangerte ja ähm, zu Recht auch ein paar Sachen an, ähm, die dann angefangen werden und halt auch nicht äh, bis zum Ende durchgezogen werden, dass halt manche Sachen ähm, dann mit der App, nachdem wir alles mit der App machen, soll es dann doch nicht gehen, wie zum Beispiel Cashlisting einreichen ne? und die mobile Webseite. Die taugt halt, wie er schon sagt, auch nicht wirklich, um das äh, auf dem äh, Mama unterwegs aufzumachen. Für ein klein bisschen mal eben hier gucken, ja, aber das ist dann auch eher echt so eine Notnagel, wenn, wenn es halt nicht anders geht, wenn was drauf ist, wo du mal ran
1: musst, ne? Ja, ich meine, da gibt es immer noch ein paar Sachen, wie, ne, die dann noch nicht so ganz. Das mit dem, äh, das Einzige, was ich immer noch im Manko finde, ist, dass die Adventure Labs nicht auf der Webseite dargestellt werden, was bei Tourenplan natürlich enorm hilfreich wäre. Ähm, in der Lab. App wiederum werden keine Cache dargestellt, dafür aber in der offiziellen Geocaching-App die Lab cache Das ist dann halt auch irgendwie so, <lacht> weiß nicht. Mhm. Ähm, das mit dem äh, mit dem Anzeigen von Cache-Listings ist auf gehe ich gehe nicht auf die mobile Seite. Im Endeffekt ist es äh, ist dann die App, die ich benutze. Da kann es sich gut dargestellt lassen. Was ich gar nicht, also für mich jetzt persönlich gar nicht mag, ist, dass das über die App einzureichen wäre. Dann, ah ne, also, weiß ich nicht. Du kannst auf dem Handy doch nicht gescheit tippen, keine Listings gescheit anlegen. Ja. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Ding ist, wo sagst du sagst, oh, da kommt dann. Dann haben wir den nächsten Beitrag hier, der heißt so, oh mein Gott, wie konnten die nur? <lacht> das, warum ist jetzt so viel Rotze in der, in der Umgebung? Das so blöd gesagt. Also, ich weiß nicht, ob ich das immer noch. Am Computer kannst du das immer noch schöner ausarbeiten. Ich weiß, ob okay. man das vielleicht auch können möchte, ja,
2: aber, du, aber da kann man die Listings vernünftig schreiben. Du kannst auch ja. mal Bilder mit einbauen genau. und so. Schichten. Ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob das wirklich gut tut. <lacht> ja, ist, äh, wobei
3: ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, wenn du das jetzt mal die mobile App läuft ja normalerweise auch auf deinem Pad, was auch immer du benutzt. Da kannst du das schon recht ordentlich machen, ne? Also ist das nicht. Aber wie ja, gesagt, ähm, aber... ist so eine Sache, muss man gucken, ist halt angefangen worden. Auch die Integration, finde ich, ist mit Labcaches, was ja auch im Artikel drin ist, ist doch noch so ein bisschen. Hm, ne? Mal schauen, ob sich da was dran tut. Ähm, könnt ihr mal gerne eure Meinung schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich seht wie der noch ein Geoblog
2: oder von einer also anderen Meinung zu habt. bin ich absolut d'accord mit. Also äh... Gut, für mich jetzt nicht so das große Problem. Kann ich, zu, ich kann zumindest die lab sehen, die ich äh, in der Umgebung habe, weil äh, die App, die ich benutze, da wird es also angegeben. Ne? Welchen Einwand
1: ich ganz cool finde, den Aber man eben noch drin hat. Auf der
2: Webseite fände ich es auch nicht schlecht, ne? Gerade wenn man ja. so also
1: was plant. Äh ja genau, gerade wegen der Tourenplanung. Ich kann die meiner also Geocaching-App auch gerne auf dem Rechner,
2: genau. äh, auf
3: einer großen Karte. Ich, ich weiß auch nicht, warum das <lacht> geht, nachdem sie das mobil hinkriegen, ne?
2: Ja, genau. Mobil wird es dargestellt. Irgendwie und dann
1: das geht wahrscheinlich schon, aber im Endeffekt ist es inkonsequent zu sagen, Web, webbasiert funktioniert das Ganze nicht, aber in der Geocaching-App kann ich beides sehen. Das, das ist ja, und auf Webbasis her, tue ich beides strikt trennen. Das ist ja albern. Mhm. Eigen, also meines Erachtens nach ist es wirklich albern, das, das strikt zu trennen, wenn es ja in der App funktioniert, in der offiziellen... Ja,
2: du kannst ja äh, auf den Webseiten, du kriegst ja gar keine Informationen über die Labs.
1: Nee.
2: Ja, ja, also
3: die die, die ich ganz gut finde, die, die jetzt zum Schluss noch drin hat, dass du halt irgendwie äh, für gute Caches den Owner irgendwie förderst. Wie auch immer. Ne? Ob das sei, dass er im Monat äh, seine Prä Mitgliedschaft umsonst hat, weiß ich nicht. Das wäre so eine Idee, die mir jetzt spontan einfällt, äh, wenn du so eine gewisse Favoritenquote erreicht hast, ne? Ähm, wobei mir das Verhältnis auch interessanter wäre, weil wir nur paar punkte zählt, ja nicht immer. Siehe, Meine die Rache. Quote. <lacht> ja, Quote. Quote ist das Wichtige. Ja,
1: mal gucken. Die Quote zählt. <lacht> Alles für die Quote. Genau. Was auch zählt, aber da kann ich halt nicht mitsprechen. Manche Leute möchten ja hoch hinaus. Und da gibt es auch sehr viele kreative Geocaches. Und zwar haben wir einen Beitrag über Klettercaches. Ich habe mal einen gemacht. Ich war mal bei einem anwesend. Sag mal, du, was du hast angefangen hast, oder? Genau. Ich, ich habe geguckt, wie da zwei Hongs vor dem Baum stehen und versuchen, den, die, die Führungsleine da in den Baum zu jagen. Hat vorne und hinten nicht funktioniert. Erstmal, wir haben es alle probiert und irgendwie stand ich vor Ox vom Berg. Nee. Aber wir haben das weiter geschafft. Ja. Dank Kletterkünsten.
2: Das war, das war aber jetzt noch nicht so wild, ne?
1: Ja, da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Sachen, ne? Wir haben uns ja auch schon mal über diverse Caches unterhalten, die du gemacht hattest. Dann, wenn ich mir da so von Erinnerungen nochmal herhole, war das einer, der dann nicht ganz. Ja, war der spektakulär war der trotzdem, da will ich jetzt nicht sagen, ich will dem Cash ja nicht Unrecht tun. Aber ich sag mal, so ein Popelsbaum hoch ist dann wahrscheinlich erstmal was anderes wie, keine Ahnung, ne? ja, ein Mast, sag, so ein, ein Riesen -Mast, wo die...
2: Uh, ja. Baum ist Baum, also ähm, da hat Groundspeak ja noch mal in dem in Blogartikel so rausgebracht, äh, zu den Klettercaches und da haben sie mal so ein paar, äh, ja, wie soll man sagen, äh, mal rausgesucht und da mal gezeigt, auch mit ein paar Bildern bei, ja, äh, ja, Nummer 2 scheint ein Baum zu sein, Nummer 3 ist auch schon wieder ein Baum, äh, Nummer 1 äh, ab die Post, zu so finden unter GC14ZWX äh, D2T5 das sieht dann schon so ein bisschen nach was Besserem, Besserem aus die Postalmklamm im Westen von Österreich
1: Das, das sieht, sieht ja, spektakulär ja, aus und ich wüsste jetzt schon, ich würde mir in die Hose machen
2: das ohne ist Probleme schon, Das ist schon mal eine kleine Herausforderung das ist schon mal ordentliches
1: ja, aber das machst du dann noch nur, wenn du reichlich Klettererfahrung hast, wenn ich mir das Bild so angucke. Das machst du nicht so, ich möchte das mal eben kurz ausprobieren, lass es einmal. Also
2: da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung zu. Äh, dann die Nummer hier ist das, glaube ich. Ja, zwei, drei, sieht so nach Baum aus. Nummer vier, Dragon's Hole. Äh, da geht's richtig in die Tiefe. Also nicht immer nur nach oben, sondern auch mal da nach unten. Äh, und da geht es 61 Meter ab, nach unten zum Cash. Also das ist dann schon, ja, so Steinbrüche und so weiter, macht echt enorm viel Spaß.
3: Ja, Problem ist ja, wenn die 61 Meter nachher wieder rauf muss, ne? wenn du da keinen anderen ausweg hast, ne?
2: Es sei denn, da gibt es da unten irgendwo einen Weg, der da wieder rausführt.
3: Also ich weiß, in meinem Kletterkurs, ich mal gemacht habe, habe ich auch eine Steilwand gehabt. Das war aber mit 20, 25 Metern. Ähm, äh, da hast du dich aber unten abgeseilt und konntest da weglaufen. Da musst du es nicht wieder hoch. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass man da seine Fähigkeit auf jeden Fall richtig einschätzt. Äh, am besten auch nicht unbedingt alleine antritt. Nein, dann äh, nicht
2: Was Also das ist... Äh... Nicht zu empfehlen. Weil je nachdem, wie frequentiert der Bereich da ist, wenn du alleine bist, ja, hinterfindet man nur noch ein Rippe von dir. Äh, nicht schön.
1: Nee, muss nicht sein.
2: Ja, deswegen immer mindestens zu zweit, dass man einen hat, der einen entweder da rausholen kann oder zumindest Hilfe holen kann. Ne? Das ist so das, das Mindeste, was man braucht.
1: So sieht's aus. Also immer
2: aufpassen. Genau. genau. Aber wenn ich mir dieses Bild da angucke, an was für einem Seil der da runter geht mit irgendwelchen Knoten drin, da wird mir auch ganz anders.
1: Ja, also da wäre ich auch so, wo ich sage, so, ah, nein. Ah, nee, also ein Knoten im Seil ähm,
2: vermindert auf jeden Fall schon mal die Bruchlast. Das sieht nicht gesund aus. Also
1: du weißt ja, wie ich war, als wir das probiert haben bei dem volle Booty-Event, wo ich da die Brücke runter sollte. Und ich habe ja schon echt Schiss gehabt, diesem Seil zu vertrauen. Ich weiß, dass er das mich hält, wahrscheinlich auch zehnmal hält, aber... Ne? Und wenn ich dann so das geknotete Seil da sehe, da sträuben sich mir die Nackenhaare auf. Da kriege ich ja. <lacht> ja ich
2: müsste jetzt nachgucken, um wie viel da die Bruchlast reduziert wird, aber das ist schon enorm.
1: Ja. ja also das ja sieht ja auch eher so aus wie so ein Seil. So, oh, warte mal, ich hatte ja nur noch zehn Stücke irgendwie. Ich das ja, die mal zusammen. Das ist ja schon
2: <lacht> genau, das sieht nämlich auch gar nicht wie ein normales Kletterseil aus. Das sieht nee,
1: das sieht aus wie so ein Hanfseil oder so. so ein ja. dickes Tau oder so. <lacht> Wo ich jetzt schon weiß, so nein. Das
2: weiß ich nicht, das sieht nicht gut aus.
1: <lacht> mal gucken mal. Vor allen Dingen würde ich sagen, ich gucke mal gerade, oh, guck mal, wir sind fertig mit dieser Kategorie. Ja. Dann würde ich ja sagen, drücke ich das Knöpfchen und gucke mal, das da ist es.
0: Internet und Apps
1: Wir ja, haben was ganz Neues für euch. Ihr könnt jetzt Freunde hinzufügen. Aber über die Geocaching-App. App. Genau. Wenn, die. Die, wenn die irgendwann einer nutzen sollte, kann man da jetzt auch Freunde hinzufügen. Auch so ein Ding, wo ich da so, warum geht das nicht von Anfang an? Ja. Eigentlich ja, das fand, da das andere finde ich mit
3: daran drauf. einig, dass jetzt, dass du so einen QR-Code lösen kannst, den halt einfach abscannen kannst, wo du einfach den Namen nicht sagen musst. Also hier hältst du hin, kannst du scannen mit dem QR-Code.
1: Ja, für das, Events das, wahrscheinlich sinnvoll. Das ist sinnvoll. ja
3: eigentlich so die interessantere
1: Geschichte. Ja, für Events natürlich sinnvoll, weil da viel mehr Sinn macht, zu sagen, hier, fotografiere eben, oder du druckst dir den aus und klebst dir den neben deinem TB-Code aufs T-Shirt. Ne, so nach dem Motto ungefähr. Dann, dann hast du halt mehr von, als wenn der jetzt dann stundenlang suchen muss. Erstmal. Ich habe ja teilweise, da sind ja teilweise Kescher-Namen dabei. die kann ja nicht mal schreiben. <lacht> ist, also ist ja, ne, dann fällt es schon schwer. Ja. Vor allem, wenn er dann wahrscheinlich so um vorbeigehen, mal eben schnell so, wie heißt du denn? Ja, so, so, hast du doch eh wieder vergessen, bis du zu Hause bist. Ja. Äh,
2: wobei, ich sag mal so, also ich halte meine Freundesliste relativ, ja, ich sag mal, überschaubar. Also da sind nur Leute drin, mit denen ich auch mal unterwegs bin oder
1: sowas. Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang nur ja, zwei Freunde drin, mit denen ich unterwegs war, wie du gerade sagtest. Oder Und eben, mit denen ich ganz gute Kontakte habe. Ist ja. halt
2: immer ganz nett, ähm, weil CGO hat ja so diese äh, nette Funktion in den Loks. Äh, kannst du nochmal einmal rüberwischen, da hast du nämlich Loks deiner Freunde. Ja. Dann siehst du sofort, aha, wer aus meiner Freundesliste war da schon, ne? mhm. um zur Not auch mal einen TJ zu ziehen. ja. Ist da schon recht praktisch.
1: Aber früher war das halt auch sehr interessant, weil du damit auch, ich, zumindest da gab es auch diese spice software wie hieß die denn hier, ja, wo du deine Freunde, das Kalender mit drin hattest und da konntest du dann auch direkt sehen, wer quasi auf die Events teilnimmt. Ne, bei, mit GC Little Helper ging das zumindest, dass du dann diese VIP-Dinger daneben hattest, wo du sehen kannst, ah, Freund von dir hat gelockt, kannst du direkt mal reingucken oder kannst dir einen Tipp holen. Auf den ersten Blick. Dafür war das sehr, sehr interessant. GT-Friends, sagte der. Ja, irgendwie. genau. Ja, gc friends genau. Da nehme ich auch dran. Das halte ich auch ja. drauf. Ähm, was für mich halt an dieser Freundschaft ist, ich habe die, glaube ich, erst nur, Wie gesagt, ich gehe aber auch kaum auf die Homepage. Ne? Also von daher war das für mich immer sehr, sehr uninteressant. Es ähm, sei ich musste wirklich mal eine Nachricht schreiben, aber was sehr, sehr selten vorkam. Ähm, ich glaube, interessant wurde das Ganze für mich erst, als damals diese Challenge war im August hier mit dieser Mary Hyde, wo du mit, dein, mit deiner Freundesliste Punkte sammeln konntest. Da sind dann ein paar Leute dazugekommen. Ist gerade hier durch das Podcasten ja auch. Hm. Aber ansonsten hat mich diese Freundschaftsliste nie interessiert, weil ganz ehrlich, mit den Leuten, die ich unterwegs bin, die habe ich als Telegram oder als WhatsApp oder habe die Telefonnummer so. Das ist ja. Da, ja, ne? ähm, da
2: hat aber auch zum Beispiel CGO noch eine richtig geile Funktion mit drin, äh, da gibt es nämlich noch ein Add-on äh, für die Kontakte. Und wenn du in den Kontakten den cacher mit einbaust, als Spitznamen oder sowas, mhm. äh, kannst du aus der App raus äh, direkt den Kontakt öffnen. Okay. Auf Telefon zum Beispiel. Ne? Also ich könnte ah, nicht direkt aus der App raus sehen. Äh, ich sage mal, jetzt sehe ich, ne, GPS-Wichtel hat den auch schon gemacht. Aber es ist noch gar nicht lange her, wird er sich sicherlich daran erinnern können. Ja, dann tippe ich da einfach nur drauf, ehe ich selber lange suche. Ja, tippe ich einfach nur drauf, Kontakt öffnen und hab den sofort im Telefon. Das, da hat CGU echt ein schönes Ding gebaut,
1: ne? Naja, Na, zumindest da mit dem QR-Code ja, find finde ich es sehr interessant. Ne? Ja, definitiv. Aber wie gesagt, mit dem GC-Code ist sehr interessant. Ich weiß, die meisten werden auch nicht die originale App benutzen, aber es werden zumindest auch wahrscheinlich ein paar Leute trotzdem zusätzlich drauf haben. Und wenn du die Freunde adden willst, ist das natürlich eine super Möglichkeit, erstmal so gerade. Also, drauf habe ich die zusätzlich auch. so ist das Ja, nicht. drauf habe ich die auch, weil ich brauche die doch noch ab und zu mal. Guck dir, wenn du zwischendurch das Labyrinth gucken willst, wenn du zwischendurch gucken willst, welches Souvenir hast du dir gerade wieder eingefangen? Ich benutze
3: vor allen Dingen, also für das Souvenir tatsächlich und ja. für ähm, na, fürs Messenger. Den Messenger benutze <lacht> ja, ja, ich tatsächlich genau. mal, um mit irgendwelchen Leuten, gerade auch mit Onan, mal Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, ja, genau. Das, ja. das ist eigentlich so der Hauptgrund, wofür ich das Ding brauche.
2: Ja, wobei, da habe ich also inzwischen festgestellt, äh, dass da die App teilweise extrem langsam ist. Äh, da habe ich, per, ich kriege es ja auch immer per E-Mail, äh, was im Message Center kommt. Mhm. So, äh, und da war ich schon mit demjenigen am Schreiben, äh, hin und her. Äh, und irgendwann ein paar Stunden später... Äh, kam, äh, hat sich da mal die, die Groundspeak-App gemeldet. Du so hast eine neue Nachricht. Okay, das ist zweieinhalb Stunden leer. Ich schon die ganze Konversation ist abgeschlossen.
4: Alter.
2: Also alle besten gesungen. Also äh, weiß ich nicht,
3: woran das liegt. Also die Erfahrung mache ich nicht, das klappt eigentlich bei mir immer relativ gut.
2: Heute müsstest es halt mitkriegen. Das ist aber das immer das das ist. Das ist bei meiner Mail genauso. Nee, hey, also äh, das Ding meldet sich ja mit so einem Pling, ne, wenn da eine neue Nachricht kommt. Aber eben
1: teilweise sehr spät. <lacht> ich weiß nicht, woran es fliegt. Ja, ja. ja, ja. mei. Ist der, ist der eine Hamster halt schneller gelaufen, der für die E-Mail <lacht> zuständig ist, wie, für, den, wie für, den, für die App, man weiß das schon. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann sind sagen, wir auch mit dieser...
2: Genau, dann haben wir jetzt
1: noch eine
2: Kategorie mehr.
1: Genau, da drücke ich aufs Knöpfchen.
4: Events.
1: Ja, somit kommen wir mal zum Programmpunkt der Events. Und da wir das große Glück haben, zwei Leute heute Abend hier zu haben, die bei dem HQ-Event in Seattle mit dabei waren, Nehmen wir es doch gerne mit dazu. Sie haben sich bereit erklärt, uns ein wenig davon zu erzählen. Und somit begrüße ich einmal den Patrick. Einen wunderschönen guten Abend. Und den Matti.
0: Hallo, schönen Abend.
1: Ja, ihr seid über den großen Teich geflogen und wart in Seattle.
4: Hat es sich
3: denn gelohnt? Das ist ja die wichtigste Frage, ne?
4: <lacht> also, wir könnten es. Ich könnte es jetzt mal typisch deutsch machen. Dann würd, wie du magst. Dann würde sich das jetzt nämlich jetzt so wie folgt anhören. Also ähm, es waren ursprünglich 5.400 Will loks und äh, im Nachhinein haben bisher 2.500 Leute gelockt. Also hat sich nicht gelohnt. Also von der, <lacht> von der Größe her eher so ein mittleres Großevent. <lacht> Nee, also, ähm, also in der Tat, das kann man für, für, für die beiden großen Events sagen. Also sind so 40 bis 60 Prozent weniger Leute da aufgetaucht, als eigentlich ursprünglich mal ähm, sich da angemeldet haben. Wobei ein Wetter hat es ja nicht gelegen.
3: Es war zwar bedeckt, was ich so gesehen hatte zwischendurch, äh, aber trocken, oder?
4: Nee, es war, also morgens war es halt ein bisschen äh, zugezogen, aber das liegt ja auch so ein bisschen an der äh, geografischen Lage da mitten am Pazifik und zwischen den Bergen. Aber im Verlauf des Tages hat die Sonne da ordentlich runtergeknallt und es waren bestimmt auch wieder so an die 30 Grad. Mhm. Wie war denn das mit der Event-Location selber?
3: Ich hatte gesehen, das war so eine Halle, war viel mehr, aber man hatte zwischendurch immer durch die, ich hätte geguckt wegen der Berichterstattung über die, den Weltrekordversuch, wo dann immer einer vom HQ dann, ich glaube bei Twitter und Instagram dann irgendwelche Posts und kurze Videos reingesetzt hatte.
0: Ja, also da kann ich zu sagen, also mir hat die Location sehr gut gefallen. Ähm, beim Event war ich auch. Bisschen enttäuscht, kann ich gleich auch noch was dazu sagen, aber es war halt ein sehr großes Gelände, diese Halle und vor dem Gelände ein riesen Freigelände, auf dem, man, auf dem die einzelnen Stationen waren. Und das fand ich also sehr gut, was ja, eventtypisch ist, ja eigentlich sonst immer das Problem, dass das mit der Verpflegung meistens etwas knapp ist. Und das hätte ich gedacht, dass die ähm, dort versuchen, es ein bisschen besser zu machen, aber eigentlich war das da auch recht schwach. Die Foodtrucks, die da aufgestellt waren, die hatten entweder lange Schlangen oder haben so ein Essen angeboten, was keiner haben wollte. Und ähm, was ich lustig fand im Vorfeld hieß es ja, für unsere internationalen Gäste bieten wir auch einen äh, deutschen äh, German Biergarten an. Und da haben wir uns dann dran erinnert und haben dann gedacht, naja gut, der German Up, der muss ja irgendwo sein. Und der war eben etwas versteckt oben auf der, dem Dach dieser Halle, dieser, dieser Veranstaltungshalle. Und äh, nachdem wir da den, den, den Aufgang gefunden hatten, haben wir uns gewundert, äh, ja, wieso stehen, äh, steht denn da eine Security und macht eine Kontrolle beim Eingang? Das sieht ja alles jetzt nicht nach VIP-Gelände aus. Und ähm, ja, dann haben sie uns am Eingang nach Ausweisen gefragt und äh, es ging darum, der Biergarten durfte nur mit 21 plus betreten werden. Und, äh, ah, ja, stimmt, die haben ähm, 21 Jahre. Das ist schon ne? recht witzig, dass man mit äh, knapp 60 äh, nochmal seinen Ausweis zeigen muss, um zu, zu beweisen, dass man über 21 ist.
1: Aber stimmt, die haben in Amerika 21 Jahre Volljährigkeit. hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht.
3: Der ja, nicht Volljährigkeit, aber die Alkoholgrenze ist ja.
1: 21, ne?
4: Also es, also es ist in der Tat so, der Biergarten, das ist natürlich der Sündenfall zum Thema familienfreundliches Hobby. Ne? Also ich <lacht> ja. habe da Fotos gemacht, äh, wo wirklich steht äh, Geocaching Biergarten, also das, die Nummer ist jetzt gelaufen. Aber es ist in der Tat so, das war genau auf dem Dach, es war im Biergarten ab 21 und die Biere gingen dann irgendwie ab, ab 8, äh, 8, 9 Dollar los. Und wie war die Resonanz
3: auf dem Biergarten, haben die denn viele gefunden?
0: Naja, das Problem bei den Biergarten, also hatte ich zumindest vermutet, ist, durch diese strikten Zugangskontrollen konnten ja keine Familien mit Kindern da reingehen. Ne? Und äh, deswegen haben da äh, äh, ja diejenigen, die zumindest ihre ihre Kinder dabei hatten, haben auf, für die war eben der Zugang nicht möglich und haben nicht dahin gefunden. Der war also ziemlich leer und im Gegensatz zu den anderen Verpflegungsständen konnte man da oben halt gut seine Hotdogs kriegen. Das Bier, wie gesagt, die 9 Dollar für das Bier fand ich jetzt etwas sehr unverschämt.
4: Ja, das hat sich aber irgendwie durch die ganze Zeit da oben durchgezogen. Wobei bei den Food Trucks, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Matti, dann hast du nur auf die eine Seite geschaut. Auf der anderen Seite war eine riesengroße Halle, wo du über Pizza, Sushi, Burger, Rippchen also dich stundenlang hättest austoben können. Das sagst du mir erst jetzt. <lacht> er, er ist sprachlos, man hört nichts. <lacht>
0: ja, gut, also gut, wir haben gedacht, das kann doch nicht alles sein. Ne? Und, aber über dieses Überlegen, das kann nicht alles sein, sind wir auf den Biergarten gekommen und haben dann auch nicht weiter groß gesucht.
3: Was mich interessieren würde, gab es da irgendwas. Äh, Besonderes dafür, dass es das ja ein Haku-Event und Geburtstag ist. Also zum einen wäre die erste Frage, die mich ja gestellt hätte ich das oder wie war das überhaupt mit Haku-Event besuchen zu der Zeit? War möglich, wenn ja, mit Anmeldung? Oder wie lief das? Oder irgendwas anderes, was wir Tolles gemacht haben, was jetzt mal, was man nicht so von den normalen groß events kennt?
4: Also ich glaube, es geht schon mal damit los, dass, dass man das Haku-Event, glaube ich, ganz schwer mit so den Kategorien an Groß-Events, die wir hier so haben, vergleichen kann. Ich glaube, wenn dann käme am ehesten so der Vergleich mit unseren Project-Events hin, ähm, denn da stand wirklich so eher im Vordergrund, die hatten die, die, die Halle, von der Matti gerade gesprochen hatte, die war wirklich randvoll mit Ausstellern, mit Shops, wo du dich eindecken konntest und wo auch das Haku wirklich einen gigantischen, äh, gigantischen äh, Merch-Shop dann aufgestellt hatte, wo du alles haben konntest. Ähm, ansonsten war es, war wie gesagt diese diese Halle gab es, dann gab es diese große äh, Freiwiese vor der Halle, ähm, wo sich die Leute dann halt die ganze Zeit getroffen haben, wo du in der in den seltensten Fällen auch mal irgendwie 20 Meter am Stück gehen konntest, ohne zu quatschen und ohne was zu trinken. Ähm, dann gab es ein, das, das, dieses riesengroße äh, Logbook und dann halt einen Bereich, wo die Bühne aufgebaut war, wo dann halt Vorträge liefen, wo Reden gehalten wurden, wo du sitzen konntest, wo du trinken konntest, wo du dich unterhalten konntest. Ähm, das war so das Haku-Event. Also das war jetzt nicht so diese die diese ganzen Spielereien, die wir sonst kennen, sondern da stand, glaube ich, wirklich mehr so im Vordergrund, äh, wir feiern zusammen Geburtstag, wir freuen, dass wir uns alle wiedersehen. Und ehrlich gesagt, habe ich eigentlich auch die ganze Zeit fast nur wirklich Leute gesehen, die das auch gemacht hatten und die das Strahlen auch irgendwie nicht aus den Gesichtern bekommen haben, so nach zwei Jahren endlich mal wieder zu reisen, endlich mal wieder Leute von fern, und nah zu sehen. Also mehr werden ja in Treffen und ein Austausch. War ja, das dann sehr
3: ja. international gewesen? Würde ich auch
0: auch zu einhaken, also also mir ich habe es auch so empfunden, man konnte es nicht vergleichen mit den Events, die wir kennen. Also es gab kein Vor-Event, es gab kein Nach-Event, die Events, die dann vor und danach waren, die waren alles private Initiativen von irgendwelchen anderen Geocachern und äh, ja es, es war, war eben so diese, die, dieses, dieser Partygedanke und dann in dieser Halle auch ähm, so, so Post-It-Spielereien, äh, wo jeder Zettelchen hinhängen konnte, was würde er bei, äh, bei irgendwelchen Lab-Caches, äh, also bei der Technik verändern, was nervt ihn am meisten an der Geocaching-Technik und solche Sachen. Also das war alles, ähm, das stand so ein bisschen dort im Vordergrund. Zu der Frage, konnte ich locken ähm, des, ähm, des, des HQ. Sie haben eine Möglichkeit geschaffen, dass man den HQ-Cache vor Ort loggen kann. Das habe ich nicht gesehen, wer das genutzt hat. Für diejenigen, die tatsächlich das HQ besuchen wollten, das war eben an dem Wochenende nicht möglich, aber davor und danach konnte man buchen Termine, was ich, was ich zumindest genutzt habe und dort eben das HQ dann tatsächlich besucht habe vor Ort und die Geotour beim HQ gemacht habe. Aber äh, es war jetzt nicht äh, angebunden direkt an dieses Event.
4: Genauso war es bei uns auch. Wir waren halt wir waren halt in, äh, im Prinzip in der ersten Woche, also vor dem äh, Geo Woodstock waren wir in Seattle und waren im Haku event und bereits da musstest du dich anmelden, äh, bist dann in dieses Visitor-Center gekommen, konntest dich da im Prinzip auch so lange aufhalten, wie du wolltest. Im Gegensatz zu früher ist es halt so gewesen, du bist aus diesem Visitor-Center nicht, hina äh, nicht hinausgekommen, bist nicht in die Büros reingekommen. Es ist aber so gewesen, wenn die Leckys gesehen haben, dass da Leute im Visitor Center waren, dann sind die auch rausgekommen. Bei uns waren dann Jeff Corfield draußen, Brian Ross, Annie waren draußen. Also die haben sich da schon ordentlich Mühe gegeben, wenn Leute da waren, dann auch Kontakt mit denen aufzunehmen. Das war eigentlich wirklich ganz, ganz nett gemacht.
0: Wie war das so mit dem internationalen Publikum? War viel? Und wie ist das mit dem gewesen? Kommst du gut in Kontakt? Ich
3: weiß, mit Amis kommt man immer relativ schnell und gut in Kontakt. Die sind ja auch sehr neugierig und gehen immer sehr stramm auf einen zu.
4: Ja, es ist wirklich so gewesen, dadurch, dass nicht ganz so viele waren, ist auch die Anzahl an Leuten, die, die du kanntest, halt sehr, sehr groß gewesen. Also viele Leute, die du wirklich von großen Events eigentlich so quer über den Erdball irgendwie treffen konntest. Und es waren sehr, sehr viele Leute so wie ich es wahrgenommen habe, aus Skandinavien da, es waren ganz viele aus Deutschland da, es waren Niederländer da, es waren Holländer da. Wir sind die Tage irgendwo da in den Wäldern in eine Gruppe aus Singapur reingeraust, mitten im Wald, die da mitten im Lecki standen. Also es war wirklich super international und ansonsten haben es halt auch die Amerikaner genutzt, sich nach zwei Jahren endlich mal wieder zu sehen
0: Ja, es waren also auch sehr viele, hat man gesehen, so Geocaching-Vereine aus den USA, die sich da präsentiert haben. Also Texas, Geocacher zum Beispiel oder so weit was Und äh, ja, vom internationalen Publikum, also ich hatte das Gefühl, ein Drittel der Besucher war deutsch. Das ist vielleicht äh, ein bisschen übertrieben, aber äh, man hatte das Gefühl, überall wird deutsch gesprochen. Und äh, wenn man mit äh, auch mit Leckis ins Gespräch gekommen ist und die gemerkt haben, man kommt aus Deutschland, dann haben sie zum Teil auf Deutsch gewechselt, weil sie äh, einen deutschen Hintergrund <lacht> hatten. Äh, ja, und äh, was ich, äh, ja, auch so empfunden habe, ist, dass dadurch, dass doch weniger da waren, als sie mit, mit gerechnet haben, haben äh, so die ganzen Mitarbeiter des HQs, die Leckis, doch versucht, auch aktiv Kontakt mit dir aufzunehmen, wenn, wenn du da rumläufst. Also es ist nicht so, dass, dass sich die Leute bemüht haben, mit denen Kontakt aufzunehmen, sondern die sind auf alle zugegangen und haben, äh, haben einen angesprochen und so. Und das war, ist, 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 fand ich jetzt auch ganz interessant.
1: Also nicht so wie hier, dass die, dass wir Deutschen den alle hinterher rennen. <lacht> um mit dem mal zwei Worte wechseln zu können. Das, nee, ja, das ist ja dann, was das mir hier immer auffällt. Die auch rennen alle hinterher. Wahrscheinlich rennen die alle nur hinterher, weil die so ein Tag wollen. Da wir mal einfach so sagen, wie es ist. Also, dann finde ich halt immer extrem lustig, weil du siehst direkt, wenn du diese, wenn du, selbst wenn du sie nicht siehst, du weißt eigentlich sofort, wo die sind, da, wo die ganze Menschentraube ist. Ja, das ist so ungefähr, wenn Brian halt auch durchgeht. Na, du weißt halt, wo der ist.
3: Ja, wobei, bei Brian letztes Mal, <lacht> ich habe hallo gesagt, zack, kann ich so ein Ding in der Hand. Ich sage so, okay, dann war vorbei. <lacht>
4: Ja, genau so ist es halt gewesen. Es waren halt die Leckys waren, glaube ich mehr oder weniger fast alle waren da. Es ging sogar eine Zeit lang das Gerücht um, dass alle drei Founder da gewesen sind, wobei zwei waren halt da. Brian war da, Jeremy war da. Es ging auch das Gerücht, dass Elias hätte da sein sollen. Der war aber schlussendlich nicht da. Aber Groundspeak hat extra für die drei Founder einen eigenen Tag rausgegeben zu dem Event, wo alle drei äh, Founder drauf waren sind.
1: Aber so an, an, an Rahmenprogramm, weil ihr da sagtet wirklich nur, wir sind ja hier gewohnt, dann gibt es da noch einen Workshop und hier noch was? Also wenn ich dann eben richtig verstanden habe, da so gut wie gar nicht?
4: Nee, nee, Gera, aber so aus meiner Sicht hat es das auch überhaupt gar nicht gebraucht. Also die, die Leute, die wirklich da waren, die waren sich das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber die waren sich so wirklich so selber genug, weil du hattest so viel zu tun, Leute zu, zu, äh, zu treffen, dich mit Leuten zu unterhalten. Und äh, wie es ja eben schon gesagt hat, die, die Amerikaner sind halt auch sehr kontaktfreudig und insofern bist du ganz schnell ins Gespräch gekommen. Und wenn du dann erzählt hast, kommst aus Deutschland, dann bist du die nächsten 15 bis 20 Minuten nicht weggekommen. Also,
3: also ich persönlich das, das hatte. Das passierte ja schon auf den kleinen Events, also das ist mir ja, ja schon mehrfach passiert.
4: Also ich persönlich habe da jetzt nichts vermisst. Es kann natürlich, wenn du dahin äh, hinfährst mit der Maßgabe, du wirst jetzt hier, das ist Saku, du wirst jetzt hier maximal bespaßt, dann bist du maximal enttäuscht worden. Ähm, ich für mich habe aber mitgenommen, das war alles wirklich sehr back to the roots. Also ähm, es ging darum, um zu cashen und es ging darum, Leute zu treffen und äh, das hat wirklich super, super genial geklappt. Die Organisation, auch so von den, von den Klamotten, die du da abholen konntest, was du bestellt hast, das hatten die wirklich perfekt im Griff. Und ähm, so lief das ganz gut. Und an, ansonsten wurden die Leute, die, die konnten halt Ge Geocaching halt so diskutieren, reden, erleben, so wie es halt mal sein sollte.
0: Hm. Ja, ich das auch sehr interessant. Von, wie, von mir auch noch äh, die Ergänzung, also von dem Rahmenprogramm, am besten hatte mir eigentlich gefallen nachmittags äh, tatsächlich die Musik, die auf der Bühne gemacht wurde, wo ähm, sämtliche Klassiker mit äh, den Texten leicht verändert wurden, dass sie auf Geocaching passen. Äh, ja, und äh, das klingt zwar ein bisschen blöd, aber das, das, das war richtig gute Musik eigentlich, und die, die mir gefallen hat und die, die mir Spaß gemacht hat. Und ansonsten äh, ist es ja auch hier bei uns so, dass die Events meistens davon leben, dass man nicht den ganzen Tag auf dem Eventgelände ist, sondern tatsächlich äh, die großen Runden dreht, um das Eventgelände drumherum guckt, welche Cash sind aktuell nur für das Event gelegt worden, welche Cash sind da schon immer da gewesen, aber haben halt eine entsprechende Favoritenquote und äh, da habe hab ich es also ziemlich viel Zeit auch mit verbracht, in der Umgebung, sagen wir mal, caching ja. zu, zu gehen.
1: Also das, das habe ich hier bei den Großevents, wo ich da bin, habe ich dann immer irgendwie anders im Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, ohne Workshop und ohne 20.000 Shops, wo du irgendwas kaufen kannst, geht das nicht mehr. Deswegen fand ich damals, weil ich gerade sagte, wie Patrick sagte, so back to the roots halt, das hat mir damals in Belgien so gut gefallen, was diese, was hier Büre mit, mit Schmelly und so weiter gemacht haben. Das war auch, die haben, glaube ich, ich glaube, die haben für das Wochenende 200 neue Caches ausgelegt und das war wirklich so, du hast auf dem Eventgelände zwar ein kleines Rahmenprogramm gehabt, das war aber so minimiert, dass es wirklich so, hey, ihr, trifft, ihr dreht sich nur darum, Freunde zu treffen, Leute, sich mit Leuten zu unterhalten und cachen zu gehen das fand ich auch mal gar nicht so verkehrt. Das muss ja nicht immer dieses riesengroße Tamtam -Tam sein.
4: Ja, genau genauso war das. Genauso war das. Das war aber auch schon ähm, zwei Wochen davor beim Geo Woodstock. Da ist das ja. schon so, so ähnlich abgelaufen. Das war halt auch viel kleiner, als es geplant war. Das musste dann noch an einem anderen Ort äh, ausgetragen werden, als eigentlich geplant war und äh, letzten Endes haben es die Cacher dann wirklich so genutzt, äh, Kontakt aufzunehmen, sich zu unterhalten und cachen zu gehen. Und äh, Waren das dann ja die gleichen, die man dann, <lacht> dann eben in Seattle wieder getroffen hat?
3: Ich sag mal, das lag ja nah. Ich sag mal, wenn ne, die Planung, die ich mal zwischendurch kurz hatte, wäre auch gewesen, wenn machst du beides, allein wegen dem Länderpunkt und weil ich ein bisschen persönliche Beziehungen zu Vancouver habe, weil ich da Family noch habe, aber ähm, das lag ja so nah beieinander, dass ist halt einfach Anbot, wenn du das machst, dass man beides halt wahrnimmt. Ne?
4: Nee, das war auch so. Du hast halt total viele Leute wieder getroffen. Und äh, bei den Kanadiern war es halt so. Die waren halt maximal stolz darauf, das ist das erste Tio Woodstock außerhalb der USA gewesen, das erste Giga-Event in Kanada. In, insofern sind die natürlich trotzdem mit den breiten Grenzen auch umgerannt. Aber wie gesagt, beide Groß-Events wirklich ganz schwer zu vergleichen mit dem, was wir hier als Giga verstehen, aber im allerbesten Sinne wirklich eine, eine tolle Veranstaltung, weil es wirklich, wirklich so
3: back to the roots war. Ja, ich glaube, was es was natürlich immer leichter macht, ist, dass die Amis deutlich offener sind äh, und kontaktfreudiger. Ne? also gesagt, Das kenne ich ja, wenn du die Triggers äh, oder so einmal Hallo sagst, äh, dann geht es sofort los. Oder du stehst nur dumm rum und wirst da sofort angequatscht. Das kenne ich auch.
4: <lacht> ja, genau so ist, ist das gewesen. Und äh, wie gesagt, das war maximal angenehm.
0: Ja, und was, was eben auch noch dazu kommt, ist, dass äh, nach Seattle äh, reist äh, zumindest von den internationalen Gästen ja kaum einer, der auch dieser, dieser alten noch nochmal machen will und den Ape Cash und den GCD und die Tribute-Plakette und so. Und äh, da, kannst, da hast du natürlich auch wieder Gesprächsstoff gleich, habt ihr das schon gemacht, wollt oder wollt ihr es machen? Wie habt ihr das geplant? In welcher Reihenfolge? Werdet ihr erst zum GCD hochgehen und dann den Ape Cash machen oder umgekehrt und solche
3: War denn da dann äh, doch zu viel Andrang oder hat sich das verteilt? Weil teilweise musste da auch ganz schön viel laufen, ne? weil ich das richtig im Kopf habe, ne?
4: Also ich glaube, in der zweiten Woche, also unmittelbar vor dem HQ-Event, war es an den äh, alten Dosen ziemlich voll. Wir hatten, äh, wir hatten extra unsere Planung gedreht, dass das nicht so ist und waren in der ersten Woche da. Und haben zum Beispiel den Ape Cash, den haben wir zu dritt alleine gemacht. Da haben wir niemanden im Tunnel gesehen, niemand sonst. Und in der zweiten Woche war es halt wirklich richtig voll. Und es ist genauso wie Matti sagt, da sind dann halt die Tipps, die, die Tipps ausgetauscht worden. Nimmst du zuerst den, gehst du da, fährst du dahin, park doch da und, und darum hat, haben sich halt die Gespräche auf den Events irgendwie gedreht. Ne? Also und so das, wie
3: das eigentlich eher auf dem Kleinen immer hast, wo du sagst, hey, hast du nicht mal einen Tipp, da muss hast du den schon gemacht. Ne?
4: Ein gigantisches, kleines, genau.
3: Ja. Cool. Klingt ja so, als ob ihr auf jeden Fall viel Spaß hattet. Das ist ja mal schon gut, wenn man da hingefahren ist und sich das auch gelohnt hat, ne?
0: ja also für mich muss ich sagen also hat es sich auf alle fälle gelohnt und äh, wie gesagt auch das das nebenprogramm was ich selbst organisiert hatte für mich hat auch alles wunderbar geklappt
4: bei uns war, bei uns ist es halt genauso gewesen also wir waren insgesamt dreimal in Seattle dann halt immer wieder mit mit unterbrechungen und anderen stationen und es waren halt zwei super intensive wochen äh, was super viel Spaß gemacht hat und ähm, hat sich gelohnt und ähm, ich bin da echt super zufrieden.
1: Irgendwann schaffe ich das vielleicht
4: auch. Rein. Ja, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm. Oh, oh, oh. Es gehen die Gerüchte um, dass das vielleicht nicht das letzte Geburtstagsevent war und dass solche Geburtstage wie der 25. und 30. dass es dass sich das lohnen könnte, vielleicht das mal in seine. Jahresurlaubsplanung äh, zumindest mal zu hinterlegen. Und dann habe ich ja was Zeit zu sparen. Ich habe eher das Problem, das kollidiert dann mit anderen <lacht>
3: runden
1: <lacht> <und> Sachen. <lacht>
3: Ich sage da meine Frau und ich cashen beide, ist das nicht so das ganze Problem, aber wir haben normalerweise dann andere Pläne.
1: Ja, ich ich habe ja das Problem, ich muss ja mit einer Gruppe fahren, ich muss ja mindestens einen dabei haben, der Englisch kann, das bin ich ja verloren, in den, <lacht> da, 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 ja, da kriege ich ja gar nichts. Hast du
3: gehört, die, die wechseln dann für dich gerne schon mal auf Deutsch, aber ein bisschen Englisch sollte es schon drauf haben, das macht das einfacher.
1: Ja, ich <lacht> denke auch, ja. Ja, wobei ich das
3: Haku-Event oder das Haku selber glaube ich, kann es wahrscheinlich besser außerhalb seiner Zeiten haben, wo du dann alle Ruhe hinlatschen kannst und du eventuell ein bisschen mehr machen kannst, ne? Aber das hatten sie ja beim ersten ähm, Planung ja auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich zugemacht wird. Und dann, äh, wenn überhaupt, dann in diesen gestaffelten äh, Anläufen läuft. Ne? Weil das wäre ja auf die jeden Ding Fall das. wenn du da mal bist, möchtest du natürlich auch zum Akku. Ja. Ich glaube, ich hätte auch nicht die Dose auf dem Event gelockt, nur um den, den Punkt im, im Dinge zu haben. Das wäre dann wirklich so Plan C gewesen, wenn alles andere vorher schiefgegangen wäre, dass ich da mal wirklich ins Akku reinkomme.
1: Ja, wenn du da das erste Mal hinfährst, so wie ich auch, ich habe ja auch gesagt, wenn ich da schon mal hinfahre, dann möchte ich auch ins Haku rein. Das gehört ja irgendwo dazu. Ja, ich will's ja, auch, du willst, ja auch, du willst ja auch nach Paris gut. und auf den Eiffel. Ich meine, das,
0: das lohnt sich schon, wenn man sich da einfach schlicht und ergreifend mal so diese Travel-Bugs anschaut, die auf der ISS waren und, und äh, so, so bestimmte Sachen. Und das hast du ja alles nicht gesehen, wenn es dir nur darum geht, das Logbuch zu locken, sondern äh, man sollte schon äh, auch die Zeit mitbringen, die Geotour ja. dort zu machen und eben in das Haku dann auch tatsächlich reinzukommen.
4: Ja, richtig, genau so ist es. Und äh, das war auch für mich das erste Mal. Und das ist einfach toll. Du hast dann irgendwie in dem Moment hast du das Gefühl, juhu, du hast das Spiel jetzt durchgespielt. Ne? Was kommt als nächstes? Aber äh, keine Sorge, fünf Minuten später geht es dann auch wieder weiter.
3: Ja, gut, wenn man mal vergiss man nicht unter den Buch bin, dann weil, muss man danach auch wieder weiterspielen.
4: <lacht> <lacht> dann hörst du ja auch nicht auf.
1: <lacht> Irgendwann kommt eine neue Herausforderung.
4: Ja, aber die haben, die haben da vor Ort, äh, der Matthias hat das vorhin auch gesagt, also die Dosen, die alten, die du da machen kannst, ähm, da siehst du halt nochmal so wirklich so, was man sich ursprünglich mal so bei dem Spiel gedacht hat, halt äh, tolle Orte zeigen und äh, wo du dann halt auch mal für eine Dose vielleicht mal 20 Kilometer in den Bergen unterwegs bist. Ne? Ja
3: gut, ich sag mal, meine Erfahrung mit Amerika, beim dem Cachen war ja so Gadget Caches, nicht wirklich, beziehungsweise die habe ich dann nicht gesehen in der Zeit, aber dass die Dichte auch relativ klein, mit glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt da in der Ecke mal jetzt ein bisschen was anders war für euch. Weil ich hätte ja, dann auch, auch eher so den Ort, den, den die halt zeigen ne? und nicht die besondere Dose oder so.
0: Ja, also das ist mir auch besonders aufgefallen, dass die echt Gadget Caches, dass ich die so gut wie nie gesehen habe. Das beste Beispiel ist so eine Dose, die direkt in der Nähe von der Plakette ist, des ersten Käms, also die tribute -Plakette. Da steht im Listing drin, Achtung, hier ist ein bestimmtes Vielpuzzle zu machen und das ist schwer zu lösen. Du bist nicht nur ein einfacher Traddy und äh, du musst spezielles Werkzeug dafür verwenden und alles Mögliche und wenn du dann vor Ort bist, dann geht es darum, mit einem Magneten ein Padling in einem Rohr hochzuschieben und da, dann lächeln wir uns ja in, in Deutschland und Europa die Leute nur müde drüber.
3: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass die, die schickste Dose, die ich mal gesehen habe, war in der Nähe von dem Las Vegas-Schild, weil das war tatsächlich so eine Dose, die aus so Metall war, ähm, die so ein, so ein Roulette-Kasten war, die so als Privatmann, als Spielebox für zu Hause kriegst und die hatten die halt passend zu dem Ding genommen. Alles andere waren einfach versteckte Dinger in allen möglichen Größen, teilweise die einfach unterm unter dem Busch standen. <lacht> da war das finden auch nicht so schwierig. Glaube, da war der Ort tatsächlich immer das Interessante. Ja, cool, dass man da auch mal ja, so ein bisschen live hört, so ein O-Ton ist ja immer besser, meine eigene Meinung dazu hören, gerade wenn wir zwar zwei haben, noch viel besser, dass man mal hört, wie es dann gelaufen ist, weil so viel Berichterstattung habe ich jetzt noch nicht dazu gesehen, ne? ich mein, hätte so ein bisschen mal die Videos beobachtet, wegen dem ähm, Versuch äh, von dem Weltrekord, aber so viel drumherum habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen.
4: Hm. Ich glaube, die ja. meisten schlafen auch noch.
3: Weil <lacht> 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 sie holen jetzt den Schlaf noch nach, Der ist ist ja schon ein bisschen her, ne?
4: Ja, also ich war jetzt, war jetzt am Wochenende noch auf dem äh, GEO-Geburtstag da in Hannover und da waren dann auch noch etliche, die auch in den USA waren und die auch noch wirklich eine fiese, lange Woche mit dem Jetlag zu kämpfen hatten.
3: Ja gut, ich bin gespannt. Mich trifft das ja bald wieder. Äh, Solange ist das für mich ja auch nicht wäre, bis ich dann wieder auf diese Seite
1: verliege <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: und versuche ein paar Länderpunkte zu machen ohne Events. Yeah. Events muss ich noch gucken, aber bis jetzt habe ich noch keins gesehen.
1: Auf den geo hast du denn auch das äh, Logbuch auf zwei beiden signieren dürfen. Das ist eigentlich das einzige Foto, was ich davon gesehen habe.
4: Ja, das war ja beim Vorevent abends, aber ja, ich habe ihn angefasst. Oh! oh, oh, oh. <lacht> er, er wollte entfleuchen. Aber es wäre ein, wär ein Event für dich gewesen, lieber Serat. Es war in zwei wirklich tollen Biergärten.
1: Ich, hat, ich hatte mir wirklich kurzfristig auch vorgenommen, ich hatte am Wochenende leider äh, ja, <lacht> andere Termine. Also ich hatte mir echt gedacht, so, na, vielleicht schaffst du es ja doch, aber weil Hannover wäre jetzt nicht allzu weit weg gewesen. Ah ja, eigentlich sehr, sehr schade. Ah ja, es kommen ja noch mehr Events.
3: Ja, diesen Monat äh, kommt ja das nächste große. Ne?
1: Ja, nächste große, wo ich nicht hin kann, ist, ja, irgendwie ist dieses Jahr nicht meinste <lacht> <Naja>. <lacht> Irgendwie passt das nicht. Ja, dann würde ich mich ganz recht herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr uns ein wenig über dieses Eventerlebnis erzählt habt. Hat Spaß gemacht, mal so andere Sachen drüber zu hören, wenn die Berichterstattung hier schon bis äh, jetzt nicht so wirklich weiter vor vorangeschritten ist, so was die Medien angeht. <lacht> also, <lacht> live Berichte zu hören, ist immer wieder schön.
4: Genau. Ja, Sehr, sehr gerne. Jo, danke, auch von mir gerne.
3: Wir haben äh, noch die Woche ein ne Announcement gehabt, oder von einer anderen Woche, weiß ich gar nicht genau, dass der Glückaufshop halt zumacht. Ähm, der war jetzt bis zum zweiten offen. Ähm, da aber nochmal der Hinweis, wenn ihr dahin wollt, äh, es gibt auch eine Tageskasse. Ne? Nicht, dass also, das heißt. Ich habe hab noch
2: Tickets bestellt, Zimmer ist gebucht, alles gut. <lacht>
3: <lacht> warst du noch rechtzeitig genug. Und ansonsten die Restbestände, die sie noch haben aus den Shops, ist natürlich dann wie immer, wer zuerst kommt, mal zuerst und wenn weg, dann weg. Genau.
1: genau. Also wenn ihr am 17. noch nichts vorhabt und Zeit habt, fahrt doch einfach nach und Essen auf Event.
2: Welche Zollverein, ab 14 Uhr geht das los.
1: Genau. Und dann habe ich gehört, dass der Björn noch rutschen war. Äh,
2: nein, das habe ich mein <lacht> noch, noch nicht, nicht mehr angetan, aber ich war zumindest <lacht> auf dem Event, ähm, das ja dann doch noch mega geworden ist. Äh, und ich muss sagen, was die dort auf die Beine gestellt haben, es war echt der Hammer. Die Bilder
3: hast du auch mehrfach schon gesehen, die gab es überall mal.
2: <lacht> ja, Bilder gab es dazu schon eine ganze Menge, auch die Bilder im Hintergrund von dem Listing, äh, das war das Mega-Event, die verrückte Rutsche 2.0 zu finden unter GC9RPWH, äh, war am 27.08. Äh, ja, wir sind dann hier irgendwann morgens gemütlich losgefahren, das ist so ja, 60 Kilometer weg von hier, Gut Stunde Fahrzeit, wir sind dann da so ganz gemütlich um 12 oder so angekommen. Äh, ging also schon praktisch vom, von, bei der Anfahrt schon los. Äh, Bundesstraße, link, linke Hand liegt der Ort und hinter dem Ort geht es dann so den Hang hoch und da hat man schon vom Weiten diese mega Rutsche gesehen. <lacht> ja, das war schon deutlich vom Weiten zu erkennen. Äh, ja, dann rein in den Ort, da standen dann auch gleich schon Wegweiser, wo es dann zum Eventgelände geht. Äh, ja, am Gelände angekommen, ist man gleich freundlich in Empfang genommen worden, äh, Parkplatz zugewiesen. Ja, und dann ging das aufs Gelände und es war, ja, ich habe mich nicht gefühlt wie auf dem Mega. Es war gemütlich. Ja, klar hat sich das natürlich auch wieder so ein bisschen verlaufen. Die haben also auch mhm. Import etliches an Dosen gelegt. Äh, die haben sogar der, vom nächsten Bahnhof, der war im Banteln, und haben praktisch die Strecke, die man dann zu Fuß vom Bahnhof zum Eventgelände gehen kann. So durch den Wald, so über den Hügel darüber. Haben die also auch noch mit Dosen äh, verziert, dass man also auch da <lacht> den Weg zum Eventgelände sich schon hincaschen kann. Ja, äh, wie gesagt, dann haben sie da diese Riesenrutsche aufgebaut. Ja, dann hatten sie natürlich einen Getränkewagen äh, war da. es war äh, Verpflegung war auch gut da. Äh, komplett alles in Eigenregie gemacht. Die haben auch für die Leute, die rutschen waren, das ist natürlich nicht trocken geblieben, äh, Möglichkeiten geboten, sich umzuziehen. Ja, also die haben wirklich an alles gedacht. Ja. Und dann muss ich auch sagen, auch die Preise für Getränke und Essen, super, super familienfreundlich. Ja, für eine Bratwurst und ein Kükemück. Ich habe auch erstmal da gestellt, was ist ein Kükemück? Ja, das ist ein Gut, Käse. Das ist... Ja, der Schlachter, von dem die kommen, der heißt Kükemück. Und daher der Name. <lacht> ja, so habe ich den auch erstmal guckt was ist das? Aber super lecker, geile Qualität und das zu preisen, also Bratwurst und dieser, diese Käsekrakauer für 2 Euro, kann man oh, das ist absolut nicht. Ne? Pommes 2,50, äh, Super, also auch die Getränke mit zwei Euro, äh, so eine Frische, alles in Ordnung, ne? also wirklich super familienfreundliche Preise, eine total entspannte Stimmung da, äh. also es war
1: richtig, richtig angenehm. Ja, hört sich ja zumindest an wie eine geile Dorffete.
2: <lacht> ja, so ungefähr, aber Vor allen Dingen ich jetzt, mal also, gucken. Also jetzt nicht so überlaufen, sondern alles so ganz gemütlich mhm. und entspannt und...
1: Also, ich finde auch das Listing eigentlich schon toll. Also, ich, das, das sind so zwei Dinger, die mich direkt an Dorf erinnern, weißt du, ohne zu wissen, wo das überhaupt liegt. Aber einfach so, ich habe da eine Idee, halt mal mein Bier. So, <lacht> ja. Ja. so Geht jetzt in die zweite Runde. Da schon der Satz. Der, der ist so typisch ja. für so ein Dorf, weißt genau. du? Diese, ja. So ist das ja mal entstanden. Ja. Und genau, aber auch dieses Ding hier, mit, ja, da habe ich dann eben gelesen, so auch so typisch Dorf, da erinnert mich an, an mein Kaffee. Ja. Eine Busverbindung zum so Eventwort. Eventort ist leider aufgrund der dörflichen Lage nicht möglich. Ja, da haben wir schon ein <lacht> Grundproblem. Das ist genau hier genauso.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, die haben hier äh, ja auch eine Karte drin hier vom Bahnhof denn zum mhm. Gelände und sowas. Äh, wie gesagt, da waren also auch noch Dosen dran gelegt. Also es war schon, war schon an alles gedacht. Und zwischendurch gab es mal so ein bisschen Störung an der Rutsche. Da musste man ein bisschen reparieren. Aber das ging eigentlich auch relativ zügig. Aber oh, die waren da trotzdem ganzen Stress, der da auch teilweise für die ganzen äh, Helfer mit war. Aber du hast es denen nicht angemerkt. Die waren immer super freundlich, alles entspannt dabei, trotzdem noch äh,
1: herrlich. Es war echt herrlich. Das hört sich zumindest gut. Also, wenn ihr da nochmal die Nase rankriegt, dass es nochmal ist, sagt auf jeden Fall bitte also, rechtzeitig Bescheid, weil ich habe nämlich auch gelesen, dass die geplanten Stellplätze haben. Also, ja, das ist schon ach, interessant. Ja, wir ja.
2: haben einen Bereich äh, Womo-Stellplätze gehabt. Die hätten auch noch einen kleinen Teil gehabt, äh, wo man so ein Zelt aufstellen kann. Hm. Trotzdem noch genügend Parkplätze.
1: Also, ich, will auf die, ich will auf dieses Vorevent, was heißt, halt mal mein Bier. Ich weiß nicht, <lacht> das, ist ja, das ist doch ein Event wie für mich gemacht. Apropos, ja. Post, äh, ich trinke noch ein Rotlicht.
2: <lacht> ja, also äh, ich habe dann auch so... Vom Abend vorher auch so ein bisschen was so aus diversen Kanälen mitgekriegt. Da muss auch also abends eine super geile Stimmung gewesen sein. Oh. Äh, das war so ein so ein so ein ich sag mal so ein Oldschool-Event. Ja, keine Shopmeile, nichts. Äh, der einzige, der dort gewesen ist und sich präsentiert hat, war der Micha vom Rucksackabenteuer. Den durfte ja. ich persönlich kennenlernen. Ja. Äh, mit dem dann auch gleich ein bisschen geschnackt und so. Also es war... Ne, also keine Händlermeile oder sowas. Also so richtig... Wie man halt so ein
0: Event gewohnt ist. Nur halt vielleicht ein paar Leute mehr. Und das Ganze ohne Eintritt.
1: Ich meine, das ist aber auch schön. Also das, das, das schreit ja irgendwie nach einem, nach einem einfachen... Wir wollen einfach Spaß haben. Ja.
2: So war es auch wirklich. Also... Äh, gemütlich zusammensitzen. Auch da hatten sie hatten genug Sitzmöglichkeiten. Die hatten auch, äh, zu, falls es denn doch geregnet hätte, es war leider ein bisschen bedeckt den Tag. Temperaturen waren soweit in Ordnung, aber es war halt sehr bedeckt. Mhm. Äh, man hätte sich auch untersetzen können. Die hatten da große Zelte stehen, also so Überdachungen, ne, äh, so ein paar Jungs, so lange äh, Hatten aber auch draußen, im Außenbereich hatten sie äh, äh, genug Tische, Bänke stehen. Also es war... Sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ganz cool. Dann
2: hoffen wir doch mal auf einen 3.0. Ja, also dann bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei.
1: Und dann mit der Luftmatratze. <lacht> dann rutscht schon mal zusammen. Äh. Wir, hier. wir haben ja, gerade wir haben hier in Geilenkirchen immer so ein Badewannenrennen, weißt du, über die Wurm. Können wir da nicht auch mal dran teilnehmen, als Team Cash Frequenz. Also das haben oh, Sie in Mörs gibt es das hier auch, das gibt es wohl mehrfach. Wenn wir zu dritt in
3: der Badewanne sitzen, dann brauchen wir eine andere Wanne.
1: Ja, wir können ja auch einen Whirlpool nehmen, da ist da ja. Platz für uns drei. Aber ich glaube, die Wurm ist nicht so breit, das könnte vielleicht eng werden, weiß ich nicht. müssen doch mal im Tiefgang arbeiten, das heißt, wir müssen noch ein wenig abspecken, aber... Sehr realistische Chancen für uns. Ja,
2: gut, am Truppgang kannst du arbeiten, da kannst du eine dran machen.
1: Da kriegen wir hin. Ah ja, List. Ah. Ja, hat mal eine Woche Pause. Jetzt ja. geht's wieder los.
0: Ja. Hm. Wann haben wir die nächste Sendung?
1: Äh, Montag? Ja, sag mal, wann? Ich
2: würde, würde mal so sagen, an einem Montag.
1: Und kommt, äh, kommt hin, ja.
2: Ja. Und nach Adam Ries und Evgen ist es der 12. September. So circa Viertel nach Acht.
1: Das könnte auch sein, ja. <lacht> Hoffe ich doch. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt, genau. Ja, ich denke, es kommt nichts dazwischen. <lacht> Erstmal. <lacht> zumindest ist nichts geplant. <lacht> genau, zumindest ist nichts geplant. Somit kann ich nur sagen, wünsche ich euch einen angenehmen in Die neue Woche kommt gut durch dieselbige und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder.
2: Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Bleibt
3: gesund. Bis bald im Wald. Ciao.